0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: Seis horas e trinta minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, hoje quinta-feira, vinte de agosto, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Mais de 172 mil cearenses estão recuperados de Covid-19.
1: Começa a valer multa para quem descumprir a obrigatoriedade de uso de máscaras.
2: A Assembleia vota hoje o pedido de suspensão do mandato de André Fernandes.
1: Fortaleza conquista a primeira vitória do Campeonato Brasileiro.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH 589. Verdes Vares AM Rádio Notícias Verdes Bares.
2: Seis e trinta e um.
0: Segurança
2: O carro do motorista de aplicativo Alexandre Fernandes de 32 anos assassinado na semana passada foi encontrado ontem nas proximidades do quarto Nelviário em Maracanaú.
1: O corpo da vítima do latrocínio foi achado há cerca de uma semana às margens da BR-116
2: Seis suspeitos de envolvimento no crime já foram presos.
1: De acordo com a polícia militar, no veículo havia uma fotografia da vítima e manchas de sangue.
2: O sargento Agenor, da polícia militar de Maracanau, foi o primeiro a chegar ao local onde o carro foi encontrado.
3: O CIOPS acionou a, a nossa viatura 14123 do 24º Batalhão de Pacatuba. Segundo informações, tinha um veículo abandonado aqui. Possivelmente esse veículo... Era de propriedade do senhor Alexandre. Foi vítima, semana passada, de um latrocínio, lá de Paraná. Aí, chegando aqui, o sargento Oliveira, da 1423, vistou, viu aqui o veículo ó, nessas condições e viu a foto do Alexandre dentro do veículo. Confirmou com o CIOPS e aqui nós mandamos, pedimos ao CIOPES que viesse a DHPP, Delegacia de Homicídios, a perícia... E um reboque para conduzir o veículo até a DHPP.
2: Uma operação denominada Banquete, realizada pelo Ministério Público do Ceará, com o apoio da Polícia Civil, investiga fraudes em licitações da Prefeitura
3: de Eusébio.
1: Os detalhes estão com o
3: Os alvos da ação são agentes públicos e empresários envolvidos com o esquema. Foram apreendidos documentos, aparelhos celulares, computadores e 46 mil reais. O dinheiro estava na casa de um empresário. Foram sete mandados de prisão, 17 mandados de busca e apreensão e dois mandados de afastamento da pública. Conhecida pelo nome Operação Banquete, as investigações começaram há dez meses. Elas apontaram que os empresários do ramo de alimentação e serviços gráficos teriam associado para fraudar licitações e dispensas em vários órgãos da Prefeitura do Eusébio. O promotor de justiça, Flávio Bezerra, dá mais detalhes da operação que é realizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará por meio do Grupo Especial do Combate à Corrupção.
4: Seja através de pessoas laranjas, como sócios dessas empresas, Seja através de combinação de preços, propostas, combinação de conteúdo de propostas para ludibriar os cofres públicos e conseguir desviar dinheiro dessa forma. É, os alvos foram empresários, empresas, servidores públicos, um dirigente de órgão e basicamente foram 17 pessoas envolvidas nessa, nesse caso.
3: De acordo com o Ministério Público do Ceará, os investigados teriam contado ainda com o auxílio criminoso de servidores e dirigentes de órgãos públicos. Em nota, a Prefeitura Municipal do Eusébio informou, abre aspas, que está empenhada em adotar todas as medidas para assegurar a moralidade na administração pública do município, fecha aspas. A administração do município disse que acompanha atentamente para colaborar com a investigação e coibir as eventuais falhas porventura identificadas, fortalecendo o princípio da transparência que norteia a atual gestão. Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares. Na cidade de
2: Juazeiro do Norte, câmeras flagraram um homem praticando assaltos na companhia de uma criança.
1: O que mais chama a atenção é que o menino parece ter sido treinado para fugir
5: após as ações. Tony Souza.
0: Arlete perdeu o celular em um assalto e ficou muito assustada.
5: Primeira vez que eu sou... Eu sou vítima de um assalto aqui em Juazeiro do Norte. Você não espera que em plena três horas da tarde você vai ser assaltada.
0: Imagens de câmeras de segurança mostram suspeito de moto pela rua no bairro Limoeiro, em Juazeiro do Norte. O que chama a atenção é o fato do homem realizar os assaltos acompanhado de uma criança que parece ter em torno de cinco anos de idade. Ele transita normalmente até encontrar uma vítima, e a criança fica próxima à moto até que o homem retorne para empreender fuga. Isso deixou Arlete muito surpresa.
5: Eu fico pensando qual a visão de mundo de uma criança de 3 a 4 anos que está inserida dentro desse, desse contexto criminoso, trágico. Através
0: de nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará destacou que está apurando o vídeo em que aparece um homem suspeito de estar assaltando na companhia de uma criança. E que está em diligência para identificá-lo Ressalta ainda a importância da população de denunciar através do telefone A polícia garante o anonimato do denunciante Tony Souza para a Rádio Verdes Mares Doze policiais militares viram, viraram réus por tortura
2: e lesão corporal De dois homens no bairro Antônio Bezerra em Fortaleza
1: Os vídeos das ações dos PMs foram gravados por câmeras de vigilância
2: Os detalhes com Paulo Sadar.
6: Os 12 policiais militares viraram réus por serem suspeitos dos crimes de tortura e lesão corporal de dois homens no bairro Antônio Bezerra, periferia de Fortaleza. A vara de autoria militar do Tribunal de Justiça do Ceará, TJCE, aceitou a denúncia representada pelo MPCE nesta segunda-feira, dia 17. No dia 6 de junho de 2018, de acordo com o Núcleo de Investigação Criminal... Do Ministério Público, os policiais arrombaram alguns imóveis para invadir residências do bairro. Na ocasião, uma das vítimas foi retirada da sua própria casa de forma violenta e, em seguida, foi conduzida a um terreno baldio, onde teria sido torturada com o escopo de indicar nomes de possíveis traficantes de drogas ilícitas atuantes naquela região, escreve o órgão na denúncia. As ações foram gravadas por câmeras de vigilância. A outra vítima, conforme as investigações, foi algemada e espancada sob chutes, socos e pontapés. O homem foi submetido a uma sessão de afogamento no banheiro de sua residência e depois levado a um terreno abandonado, onde lá foi ameaçado de morte se não revelasse em quais imóveis se encontravam drogas e armamentos, afirma o Ministério Público. Paulo Sadar para a Rádio Beides Mários
2: um grupo de seis pessoas é resgatado por uma aeronave em alto mar na Praia de Iracema, em Fortaleza.
1: O resgate foi feito ontem por uma aeronave do Xopané, após caiaques onde estavam virarem em alto
2: mar. O repórter Ricardo Mota conversou com o tenente Rodrigo Carneiro, do Corpo de
4: Bombeiros. O salvamento das vítimas do naufrágio aconteceu na Praia de Iracema, na manhã desta quarta-feira. Uma operação delicada que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Marinha do Brasil e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, a Ciopaé. Uma aeronave sobrevoou a área do naufrágio. Homens treinados para missões de resgate no mar mergulharam com boias para ajudar as vítimas. Quando nós
5: do... chegamos lá, a Ciopaé já tinha começado o resgate. É, tinha três vítimas lá, o um integrante do Ciopaé. Nós começamos a auxiliar também o resgate. Né? Tiramos duas vítimas, entregamos uma a, a Marinha do Brasil e a partir daí nós realizamos o resgate das seis vítimas.
4: E até uma boia marítima foi usada como ponto de apoio para o resgate. A operação incluiu táticas que requerem precisão e controle do helicóptero, como o içamento das vítimas para a faixa de praia. Nesse caso, os coletes salva-vidas deram o tempo necessário para a chegada das equipes de resgate. Ricardo Mota, para a Rádio Verdes Mares. 6h39. O Ceará chega a
2: mais de 201 mil casos confirmados de Covid-19 e 8.241 óbitos pela doença.
1: Por outro lado, mais de 172 mil pacientes se recuperaram da enfermidade.
2: Os números são acumulados desde o início da crise sanitária no Estado.
1: Os dados são da última atualização da plataforma Integra SUS, no final da tarde de ontem, feito pela Secretaria da Saúde.
2: A ocupação dos leitos de UTI no Ceará está em 54,98%, enquanto dos leitos de enfermagem é de 36,59%.
1: A partir de hoje passa a valer a multa para quem descumpriu o uso obrigatório de máscaras em espaços públicos e privados no Ceará.
2: Os valores variam entre R$ 100 e R$ 300 reais pela infração.
1: A repórter Brenda que conversou com Jane Cris Cunha, técnica da Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde do Estado, que tem mais informações.
7: O acessório já faz parte da rotina da maioria, mas vez ou outra ainda tem gente que insiste em não usar. Há também aqueles que se dizem esquecidos. Mas a partir desta quinta-feira, quem não utilizar máscara em espaços públicos ou privados pode pagar uma multa. A medida vale tanto para pessoas físicas como para empresas que permitirem o acesso de clientes ou funcionários sem o uso do acessório. A lei que regulamenta as multas inclui uma tabela que define os valores das penalidades. De R$ 100 a R$ 300 reais para pessoas físicas em caso de reincidência, R$ reais para microempresas ou microempreendedores individuais, e de R$ 359 a R$ 1.001 reais para estabelecimentos de grande porte. A norma foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado no dia 13 de agosto. Os órgãos de trânsito, a Polícia Civil e Militar, a, as polícias rodoviárias, todos eles, as vigilâncias sanitárias dos municípios, todos esses e do Estado podem atuar. Nesta quarta, a Secretaria de Saúde do Estado realizou mais uma ação de conscientização nos terminais de ônibus de Fortaleza. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
2: Mais de 18 mil ocorrências por aglomerações foram registradas no Ceará durante a pandemia do coronavírus.
1: O mês de maio lidera com a maior quantidade de registros.
2: Quem tem mais detalhes é Márcio Dornelles.
8: O Ceará atingiu a marca de 200 mil casos de Covid-19. Com cinco meses de pandemia, Outro dado reflete a indiferença de quem desrespeita o decreto de isolamento social e insiste em se expor ao vírus. Mais de 18 mil ocorrências por aglomerações em desrespeito ao decreto de isolamento social foram registradas no Ceará entre o período de 11 de março e 31 de julho deste ano, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, S.S.P.D.S. Ao todo, foram 906 pessoas autuadas pelo artigo 268 do Código Penal, crime por infração de determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. O mês de maio, pico da pandemia aqui no Estado teve a maior quantidade de registros. 6245 foram contabilizados. Além disso, também foi o período em que mais pessoas foram autuadas, 377. Já o mês com menor número de aglomerações denunciadas foi julho, com 1825. Márcio Dornelles para a Rádio Verdes Mares. O Brasil
2: ultrapassa a marca de 111 mil mortes por conta da pandemia do coronavírus.
1: O país também contabiliza mais de 3 milhões e 456 mil casos confirmados.
2: Os dados foram divulgados ontem na atualização do Ministério da Saúde.
1: O balanço aponta ainda que mais de 2 milhões e 615 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19.
2: O Brasil segue na segunda colocação do ranking de casos e mortes.
1: A liderança dos Estados Unidos da América, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.
2: O número de mortes naturais, provocadas geralmente por doenças, aumenta todos os anos no Brasil. E o envelhecimento da população é um dos fatores.
1: Durante a pandemia, o Ceará teve o quarto maior excesso de mortes naturais no Brasil.
5: Bárbara Câmara. Para projetar esse excesso de mortalidade, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde lançou, neste mês, um painel com estimativas, considerando a média dos últimos cinco anos. No Ceará, eram estimadas 15.843 mortes naturais entre 15 de março e 4 de julho. Porém, nesse mesmo período, o Estado registrou 25.539 óbitos. O excesso de mortes é de 61%. E somente três estados tiveram índices proporcionais maiores que o Ceará. São eles Amazonas, com 95%, Mateus. Roraima, com 76%, e Maranhão, com 67%. De acordo com o um Conselho, acompanhar os indicadores de morte é uma estratégia recomendada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, para que seja possível avaliar os efeitos diretos e indiretos da crise sanitária. Isso porque... Embora acredite-se que a causa direta do excesso de mortalidade seja a infecção por coronavírus, há outras possibilidades, como o aumento dos óbitos naturais provocados pela sobrecarga nos serviços de saúde, pela interrupção de tratamento de doenças crônicas, ou até mesmo pela resistência de pacientes em buscar o hospital durante a pandemia. Com informações de Tatiane Nascimento, Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes Mares. 6 h 45
0: Esporte
2: O Fortaleza conquista a primeira vitória no Campeonato Brasileiro
1: Mais informações com Luiz Eduardo, direto da sala de esportes Bom dia Luiz
9: Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A O Fortaleza jogou nesta quarta-feira Conquistou assim a sua primeira vitória Jogando no estádio da Serrinha de Propriedade do Goiás O Fortaleza foi lá em Goiânia e venceu o Goiás pelo placar de 3 a 1 com o resultado, o Fortaleza, ao conquistar a primeira vitória, também se afasta daquela zona de rebaixamento. É 14 quarto colocado, tem quatro pontos na competição. O adversário, Goiás, ocupa a décima nona colocação, tem apenas um ponto ganho. E o um detalhe, hoje é a vez do Ceará, no Castelão, às 20 horas encará a equipe do Vasco da Gama, o Ceará, assim como o Fortaleza, que ontem venceu será à procura a sua primeira vitória na competição. O próximo jogo do Fortaleza só será daqui a uma semana, na Arena Corinthians, dia 26, contra a equipe do Corinthians. Luiz Eduardo, para a Rádio Vezes
2: Mares. Agora, análise da partida com o Hilton Benzerra. Bom dia, Hilton.
10: Bom dia. E o Fortaleza finalmente conseguiu o seu primeiro resultado positivo dentro do Campeonato Brasileiro. E logo fora de casa, impondo três tentos a um diante do Goiás. Marcou cedo, através de Wellington Paulista, numa jogada de Oswaldo. Oswaldo que foi o melhor atacante do Fortaleza na primeira fase. Esse gol impactou negativamente no time do Goiás. E a equipe do Fortaleza se mostrou inteiramente diferente, lutando em todos os espaços de campo, com uma outra disposição, uma equipe inteiramente diferente, daquela que nós vimos, por exemplo, diante do Botafogo, numa partida em que o time não teve iniciativa, não brigou na marcação, não recompôs, foi inteiramente diferente o Fortaleza nesse aspecto. É evidente que, ainda no primeiro tempo, o Atlético chegou a equilibrar as coisas, mas depois o Fortaleza passou a jogar melhor. 1 a 0 na primeira etapa de jogo, para a segunda etapa a entrada do Yuri foi providencial. Não entrou pelas extremas, não. Entrou por dentro, fazendo o ao Elton Paulista, com a saída do David. E esse jogador foi decisivo, importantíssimo, na construção do placar. Marcou o segundo. A bola, naturalmente, na nossa maneira de ver, poderia ter saído se o Bruno não toca nela. Mas, de qualquer maneira, mérito para ele. E foi aquele que marcou também. O terceiro gol entrando como um bode numa jogada de extrema por parte do Fortaleza. Fatura liquidada? Quase isso. Porque o time do Fortaleza teve pela frente uma equipe do Goiás um tanto quanto desesperada, indo para frente, dando espaço. Mas aí o Fortaleza sossegou o facho, levou um gol do meio da rua, o Jefferson. No nosso modo de ver, o Felipe realmente falhou. Mas aí teve a tranquilidade para manter o placar. E no balanço geral, saiu com um resultado realmente merecido. Três tempos a um pode ser uma retomada do time do Fortaleza dentro do que ele pode ser de positivo no Campeonato Brasileiro. Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares. Vamos agora direto para a redação integrada
2: do Sistema Verdes Mares, com o Giora tireis que tem mais informações. Bom dia, Gioras.
4: Muito bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Após 19 anos, a família de um comerciante será indenizada devido à desapropriação de um imóvel para a construção do metrô de Fortaleza. Situado no centro da capital, no local funcionava uma oficina. O carpinteiro faleceu antes de receber a compensação, mas o valor será dividido entre as filhas. O processo começou a ocorrer no ano de 2001, mas somente em 2006 o Metrofort pediu por uma nova perícia, alegando que o valor da indenização era superior ao que o imóvel custava. O comerciante faleceu em meio a esse tempo, e a família desconhecia o andamento da ação. Há dois anos, os parentes receberam uma carta explicando o valor de que estaria sendo contestado na Justiça. Inicialmente, correndo na oitava vara da fazenda pública, o processo foi repassado para a 34ª vara civil de Fortaleza. O juiz Tácio do Geo Barreto pediu uma atualização monetária do valor determinado pela perícia como indenização em 2006, e pediu, determinou, o depósito no valor total de 33 mil reais nas contas bancárias das filhas do comerciante. Apesar disso, dependendo da sentença do juiz, elas podem receber uma segunda parte da compensação, correspondente à quantia inicial estabelecida em 2001 com atualização monetária. Giora Chereis para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 50 minutos, confirmando 6 horas e 50 minutos, em instantes. A Assembleia Legislativa vota hoje pedido de suspensão do mandato do deputado André Fernandes.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. Rádio Notícia Verdes Mares.
2: 6 e 52 Política. A Assembleia Legislativa vota hoje o pedido de suspensão do mandato do deputado André Fernandes pelo período de 30 dias por quebra de decoro parlamentar.
1: O repórter Flávio Roberto tem os detalhes.
11: Olá, bom dia. O relatório que pede a suspensão do mandato do deputado André Fernandes, hoje no Partido Republicanos, será votado hoje na Assembleia Legislativa do Estado. Exatamente um ano depois da abertura do processo contra o parlamentar, pelo Conselho de Ética da Casa. Depois de André Fernandes ter acusado, sem apresentar provas, o colega Nezinho Farias, do PDT, de integrar uma facção criminosa, em denúncia arquivada pelo Ministério Público. André, na época, afirmou que Nezinho queria legalizar o jogo do bicho para lavar dinheiro para facções, quando, na verdade, Nezinho apenas apresentou um projeto para regulamentar a prática esportiva de jogos de videogame, os esportes. O caso gerou muita polêmica e depois de dizer que não devia satisfação a ninguém, André Fernandes pediu desculpas ao colega em plenário, o que não evitou que ele fosse acionado no Conselho de Ética, que em dezembro do ano passado aprovou relatório pedindo sua suspensão por 30 dias. A votação será aberta e depende de maioria simples para confirmar ou não a punição ao parlamentar, que vem colecionando polêmicas na casa. O deputado, que se elegeu pelo PSL, tem hoje outras três representações abertas contra ele no Conselho de Ética. Pelo PDT, por acusar também sem provas o deputado Osmar Baquite de fazer parte de uma quadrilha e de mandar incendiar uma rádio em Quixadá. E também pelos partidos PSOL e PSDB, por ter disseminado notícias falsas sobre a pandemia no Ceará. A votação de hoje é apenas a terceira vez que a Assembleia Legislativa decide punição a um membro da Casa desde a redemocratização. Em 2004, Sérgio Benevides, na época do PMDB, foi caçado por desviar verba da merenda escolar. No ano seguinte, José Guimarães, do PT, foi inocentado da acusação de Caixa 2. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Senado Federal deve votar nesta quinta-feira a PEC, que torna permanente o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e aumenta de maneira gradual a complementação dos recursos do governo federal.
1: A medida considerada fundamental para a manutenção das escolas públicas, principalmente em pequenos municípios brasileiros, é defendida pelos três senadores cearenses, Tasso Gereissat, Eduardo Girão e Cid Gomes.
2: Para Tasso Gereissat, a aprovação do novo Fundeb significa o fortalecimento da educação brasileira a partir de 2021.
1: 6,55. Economia. Os trabalhadores que possuem contas ativas e inativas vinculadas ao FGTS já podem consultar o crédito referente ao lucro de 66% do Fundo de Garantia em 2019.
2: Felipe Gurgel.
11: Foram destinados 7,5 bilhões e meio de reais para cerca de 167 milhões de contas. A Caixa Econômica Federal havia divulgado que o prazo para a conclusão de envio dos créditos era até 31 de agosto, mas o depósito foi feito com duas semanas de antecedência. Os trabalhadores podem consultar o valor através do extrato da conta, disponível pelo aplicativo FGTS, no site da Caixa e no acesso ao Internet Banking. Você pode conferir a notícia completa em nordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio
2: Verdes E a Mega Sena acumula mais uma vez e o prêmio vai a 40 milhões de reais.
1: Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2291, sorteadas na noite de ontem em São Paulo.
2: Os números sorteados foram 12, 26, 31, 36, 37 e 49.
1: Aqui não saiu para 37 apostadores e cada um vai receber mais de R$ 79 mil. Reais.
2: Já os mais de 3 mil ganhadores da quadra vão receber o prêmio individual de R$
1: 1.278. O concurso R$ 2.292 será no sábado.
2: A Prefeitura de Fortaleza realiza hoje o pagamento antecipado da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais.
1: Os recursos beneficiarão mais de 52 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas.
4: O prefeito Roberto Cláudio fala sobre o assunto. A prefeitura está honrando o compromisso de pagar já 40% do valor bruto 13º. Isso representa, primeiro, um alívio no um momento difícil da economia para todos os servidores públicos do município de Fortaleza, mas também representa um dado importante para a economia de Fortaleza. É um pouco mais de 97 milhões de reais que vão estar sendo, obviamente, incorporados a economia de Fortaleza, no momento em que a cidade vai progressiva, gradualmente, retomando o ritmo da economia.
2: O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o auxílio emergencial deve ser prorrogado, podendo ser estendido até o final do ano.
1: Segundo fontes do Palácio do Planalto, o valor cogitado no momento é de R$ reais para os trabalhadores informais e desempregados afetados pela pandemia do novo coronavírus.
2: E agora nós temos a participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
12: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Prestem atenção. Ontem, a empresa norte-americana Apple, que fabrica o iPhone, o iPad e os sofisticados notebooks com a marca da maçã, passou a valer mais de 2 trilhões de dólares. É a primeira empresa dos Estados Unidos a passar a marca dos 2 trilhões de dólares. Sabe o que isso significa? Significa que a Apple vale mais do que todas as riquezas produzidas no Brasil. O produto interno bruto brasileiro, o PIB, é de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Tem mais, a Apple tem valor igual a todo o PIB da Itália, que é o sétimo do mundo. Ela está 300 bilhões de dólares à frente de outra gigante americana, a Amazon. Bem. Depois dessa notícia tecnológica, falemos de coisas do Ceará. A construtora Luiz Costa, que tem sede em Mossoró, assumirá no próximo dia 25 o comando de 70% das obras de duplicação da rodovia CE-155, que liga a BR-222 ao porto do PSEM. Os outros 30% restantes continuarão sendo executados pelo consórcio cearense integrado pelas construtoras Lomacon e Copa. As obras estão muito atrasadas, mas com a chegada da construtora Mossoroense, que tem obras em metade do Brasil, o governo espera dar velocidade a elas para que, neste segundo semestre, elas avancem além do cronograma. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Seis horas e 59, minutos, 6 e minutos, seis e cinquenta e nove. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e de pomuceno Áudio Matheus Rodrigues contra a regra Aline Mariano.
2: Supervisor de programação Kleber Dias. Diretor de programação Fábio Ambrósio. Editora de núcleo Liana Ribeiro. Diretor de jornalismo Teofonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um excelente dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Maris.